0: Fala corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, videocast, canal corretor. E hoje, galera, eu estou com um cara muito, mas muito especial, um cara que ele nem me conhecia, mas eu já acompanhava ele de várias notícias, é um cara extremamente respeitado, tem uma carreira no mercado segurador incrível, especialmente em seguro de vida, a gente vai falar muito disso aqui também. Foi meu líder em duas empresas que eu passei, me ensinou pra caramba, aliás, em uma delas que eu fui fazer entrevista, foi ele que decidiu se eu ia entrar ou não, pela, pela experiência que eu tinha na época, então eu sou um cara muito grato. Márcio Magna Bosch, hoje CEO e cofundador da Ulick Serviço de Tecnologia. Marcão, cara, eu tô muito feliz de você ter recebido tão bem o nosso convite, de você estar aqui, queria bater esse papo com você. Obrigado pela presença, cara, tô, tô muito entusiasmado aqui com a, com a nossa conversa.
1: Obrigado, André. É um prazer estar aqui com você no canal Corretor, compartilhando um pouquinho da nossa experiência desse tempo todo de, de mercado. né? E agora você me lembrou, naquela época lá, da, da, daquela companhia, que... É, eu achei a sua interlocução muito profissional, um cara muito expansivo, e lembra que você estava concorrendo para uma posição técnica, técnica de processos, isso, né, operacional. E eu acho que você lembra, eu te perguntei, ah, mas você tem certeza que você vai ficar nessa parte mais operacional? Eu acho que você é um cara que tem que ir para uma vertente de comunicação, comercial, e estamos aqui, né? Cara, é você verdade. Você está sendo um sucesso aqui no canal Corretor, eu tenho acompanhado, falei para você... E, e a gente comentou isso lá atrás, né? você lembra disso? Lembro, cara, é verdade. Você falou isso para mim na entrevista. Foi, exatamente. Você falou, cara, você tem certeza que é essa posição que você é, quer? Exatamente. Você falou cara. isso, você falou da comunicação. Caramba, não, te, não lembrava desse detalhe. Pois é, você comentou agora, eu me lembrei. Porque aquilo ficou muito marcado. A forma como você se, se portava, né? e eu liderei muitas companhias, você lembra? É, é. Quando eu entrevistava um cara de back-office, era diferente a interlocução. E você chegou lá batendo bola diferente, como centroavante, eu falei, opa, aqui a gente tem um, um tipo de perfil diferente. Claro que todos os perfis são muito Sim. importantes, um cara mais processual, mais, é, mais é, estruturado para realizar rotinas operacionais é muito importante, mas você apontou aí um, um cacuete diferente, eu te falei na época, e não estava errado, hein? Não estava, Marcião.
0: Ricardo, você me fez lembrar, né? Eu tô arrepiado agora, cara, porque... Eu fiz pequenas mudanças, né, transições na minha carreira dentro do mercado de seguros. Aliás, é um tema que eu quero muito puxar com você aqui, tá sobre carreira, sobre como a gente conduz isso. E, e eu tomei uma decisão para ir para esse lado mais de comunicação e, e, e eu abri mão de algumas coisas que poderia até de repente estar tá, na época, né, estar tá ganhando mais dinheiro, podia estar uhum. tá com uma posição, status melhor, mas assim, não, cara, eu vou fazer o que eu gosto, o que eu sei fazer, e você tinha me dado essa, essa esse insight. E na época eu não peguei assim, né? E você falando hoje olhando para trás fica mais fácil. E você agora lembrei exatamente como você falou pô, é exatamente essa posição que você quer que era uma, é. uma, uma posição e não que você ali, né? não fosse qualificado não né? eu é. acho que a
1: história que você fez nas companhias que passou a parte estruturada organizada fez um trabalho excelente é. mas não tenho não tenho dúvida que você está muito mais feliz hoje nessa mais, vertente de é. comunicação a gente achando o nosso lugar a gente faz muito melhor né é. então e que aí bom.
0: Um, um olhar Preciso de um líder, né? Muito legal. E, e faz sentido porque eu tenho uma admiração muito grande aí pela, Obrigado. pela, pela Obrigado, liderança que, que a gente já teve. Hoje eu posso falar que é meu amigo, um cara que eu respeito pra caramba. E falando nisso, Marção, o que, que eu gostaria de saber, cara? Você tem 23 anos de mercado? Não mais. Mais? Cara, quanto tempo mais. Né?
1: Eu comecei no mercado, André, no mercado bancário, na, no começo da década de 90. De 90. 90, comecinho de 90, tá. né? Eu estou com 49 anos. Tá. Então a gente começava bem mais cedo antigamente, é. né? E no mercado de seguros eu entrei em 97. Então, se você olhar aí, estamos falando em 25, anos, 25 só anos, só de mercado de seguros. 25. Exatamente. 97.
0: É. Como é que foi essa? Você, desde quando você começou? Você foi diretor aí, presidente, vice-presidente, cargos importantes em, em algumas seguradoras. Conta para gente essa trajetória, Marcio, porque eu tenho certeza que conecta muito e tem muito a ver com o tema que a gente quer falar hoje aqui de, de protagonismo, né? Como é que foi essa?
1: Eu comecei essa minha carreira no setor bancário, como eu te falei, né? Tá. No extinto Banco Real, que hoje é Santander, né? É, o pessoal mais novo de repente não lembra do Banco Real, mas foi um banco muito importante do mercado brasileiro. E comecei no setor bancário, entrei numa divisão que era a mesa de operações, e da mesma forma que eu te dei aquela, digo assim, a dica, mas eu percebia, eu comecei na mesa de operações e não era a minha praia, porque era fazer interbancário, era fazer trading, era fazer toda aquela parte é, que não era lidar com pessoas, eu não gostava, né? Uhum. Então eu cheguei pro meu chefe na época e falei, cara, eu quero ir para a agência e aí o pessoal da mesa né que geralmente era um, um trabalho muito é, é, bem avaliado né geralmente eram engenheiros e enfim gente muito qualificada falou esse cara tá maluco porque geralmente
0: cara... é, é o inverso né é,
1: é o pessoal quer sair é... da agência para ir para de departamentos ah, dos é. bancos né geralmente esse eu fiz o um movimento <risos> inverso porque eu não tava feliz eu gostava de lidar com pessoas. E gosto disso até hoje. né? E eu fiz esse movimento, fui para agência. Na agência, cara, foi a minha grande escola de vida. Porque na agência, naquela época, começo da década de 90, não se tinha segmentação dos bancos que se tem hoje. Né? Hoje o banco tem uma área de private banking, middle... Corporate, setor isso, setor aquilo, né? Os bancos, todas as empresas estão nichadas e é inteligente fazer isso, mas naquela época, cara, era tudo ao mesmo tempo na agência. Então eu lembro que eu trabalhava numa agência em Genópolis, ao mesmo tempo que eu atendia uma senhora, um senhor reclamando do cartãozinho que estava é. com um problema lá na conta, eu tinha que liberar um leasing até 16 horas para a companhia de arrendamento mercantil, ou tinha que fazer uma resolução 63, que era uma linha de crédito do BNDS para uma empresa eventualmente que que estava precisando, então tinha que tratar tudo ao mesmo tempo agora. E ao longo do tempo, aquela segmentação foi acontecendo, né? Os bancos começaram a colocar os perfis de renda alocados em, em cada carteira, as empresas pelo seu tamanho, e foi funcionando muito bem, né? Então comecei minha vida na agência, e vi de tudo de agência, tudo que você merece até um <risos> outro programa, só para te Dá um contar. livro isso aí, Dá, dá, é um livro, hein? dá. tem coisa é um livro. Que, que é engraçadíssima, né? Quem estiver nos assistindo agora, é, tiver tido a oportunidade de ter trabalhado em agência ou trabalhando é, já, é. sabe um pouco do que eu tô falando. Você pega de tudo, né? Tá. E aí no final <coughs> é, é... No, no, no final de 96 para 97, eu fui convidado para trabalhar num banco de investimento, né? que não existe mais também. Olha quanta coisa, <risos> quanta coisa não existe mais, que era o Banco CCF, né? que aí na, na ocasião era um banco que tratava de grandes fortunas, corporate banking, e eles estavam começando a criar um trabalho de middle marketing. E eu fui para lá. Né? E na sequência, o meu chefe, que era do, 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 do CCF, ele montou a seguradora do CCF né e fui com ele montar a seguradora do CCF, que era o Alberto Fernandes na época, né? ele até recentemente, não tão recente, foi antes da pandemia, se aposentou, ele era vice-presidente do Itaú BBA, uma posição super importante, e ele que fez essa estruturação da CCF Brasil Seguros, que fazia parte de uma das subsidiárias do Banco CCF, que era um banco muito tradicional que trabalhava com tesouraria, com investimentos, com previdência e a gente abriu a seguradora, né? É, participei do meu primeiro startup na época e a seguradora era voltada para vida, previdência e saúde, né? Uhum. Na ocasião teve a crise da Ásia, depois teve a crise da Rússia na 97, 98 e o banco resolveu não investir mais na área de saúde, né? Que precisava de um nível de investimento maior. É, e a seguradora ficou só focada em seguros de vida e previdência. É, no final dos anos 99 para 2000, o CCF mundial, né, era, era, o CCF era um banco francês, era, era, era um banco global, ele foi comprado pelo HSBC. Hum. Né? E eu comecei a fazer parte da estrutura do HSBC nos anos 2000. E lá no HSBC foi uma oportunidade muito grande de eu entender todos os ramos de seguros, porque eu fiz parte da HSBC Seguros, né? Tá. O HSBC também já não está mais no Brasil, né? mas a história recente as pessoas lembram um pouco mais do HSBC. O Bradesco comprou as operações do HSBC aqui no Brasil há alguns anos, mas na época era uma seguradora muito grande, muito completa. Tinha automóvel, tinha saúde, tinha vida, tinha previdência, tinha todos os ramos de seguros e eu tive a oportunidade de aprender é, é, muito de outras áreas de seguro lá. Que eu comecei com vida, né? É. Que é o seguro que eu sou apaixonado e, e acredito muito e está crescendo no Brasil e tem muito espaço. Mas lá eu aprendi outras coisas, principalmente o saúde. Eu assumi uma estrutura regional, a maior do Brasil na época, né? Na HSBC Seguros, né? Porque eu fiz um trabalho muito legal, me destaquei no processo de. Porque quando você é comprado, é, você tem um sentimento muito misturado, André. Porque você necessariamente não, não escolhe aquela empresa, você escolheu a empresa A e a empresa A foi comprada pela empresa B e do dia para a noite você está fazendo parte da empresa B. Né? Então, naquela época, enquanto muitos dos meus colegas, mesmo do banco CCF, da seguradora, estavam ali falando, poxa vida, que saudade do CCF, tinha um restaurante muito legal, tinha isso, tinha aquilo eu entendi que, poxa, é, dado de da equação, eu vou fazer o meu melhor no processo de integração. Então eu fiz o meu melhor, facilitei todo o processo de integração, a migração das contas, a transferência de contratos. E a liderança do HSBC é, viu essa postura, né? que é um pouco da gente tomar conta da nossa carreira, um pouco que a gente estava é. falando, que é o, um dos assuntos que a gente vai falar aqui. E eu comecei a me destacar e assumi uma posição muito importante, liderando, na época, a principal regional do Brasil do HSBC Seguros, que era São Paulo. Eu tinha, na época, com 20 e poucos anos... É, quase 100 pessoas sob minha responsabilidade Nossa. e vindo de uma empresa comprada. É. Né? Então comecei a me destacar, firmar um pouco o meu nome inicialmente no mercado de seguros. Na sequência, é, passado um tempo já de consolidação do meu trabalho no HSBC, eu fui convidado para montar as operações do Citi, da tá? operação de seguros do Citi no Brasil. Tá. Do zero também. Eu tinha tido a experiência no Banco CCF para montar a operação de seguros lá do zero. E aí o meu chefe na época, que era o Zé Roberto, um cara que é meu amigo hoje, um cara admirável, é, falou: "Márcio, vem para cá, vamos montar a operação do zero". E fui para lá para o canal corretor. Olha aí, e é, que é onde eu me estabeleci, né? É, Foi nesse
0: é... momento que você entrou no, no, nesse relacionamento com os corretores? Ou antes você já tinha
1: tido... Antes, não. No CCF era um relacionamento mais leve com o corretor. No tá. HSBC, o HSBC já tinha um posicionamento muito bom com corretores. É, foi a minha primeira experiência bem legal. Tá. E eu trouxe essa história para montar a operação do, do City, né tá. que era a Insurance do Brasil. É, e a gente montou a operação do zero, né desde o cliente zero até uma carteira bem expressiva. E em 2005 a gente foi comprado pela MetLife que é outra casa que eu sou apaixonado, é. né? Na MetLife eu consegui desenvolver muito mais a minha carreira, né? Sair da MetLife como vice-presidente é, nacional de vendas, né? É, tenho amigos lá até hoje, uma, uma uma empresa que me ajudou a ser reconhecido no canal corretor. E tem um carinho muito grande. Então, lá na MetLife, eu fiz de tudo também. Eu fiz reenquadramento de produto, fiz reestruturação diária, fiz abertura de filial. É, e também, é, é, como eu tinha aquela cabeça, já uma experiência de ter sido comprado, então, na segunda experiência, foi um pouco mais, vamos dizer assim, mais fácil. Foi mais leve? É, talvez, não, não sei se foi mais leve. Eu tive as dificuldades, porque ah. não, não é fácil. Mas eu sabia... É, é um pouco mais como proceder um processo ah, tá de integração. A diferença da incorporação da MetLife pelo HSBC é que no HSBC, o CCF era uma seguradora muito pequenininha, hum. cara. Era muito pequenininha. E a gente, eu me sentia sendo. entrando uma aspirina numa feijoada, assim, sabe? É, é. É, a MetLife e o City eram números muito complementares na época. Então era. Então, ali, quando você tem duas companhias que são muito parecidas em termos de tamanho relevância no canal, as coisas não são tão, tão simples de, de se integrar. Mas eu fiz um bom trabalho e, e a minha história na MetLife, talvez muitos dos colegas aí do canal Corretor lembrem de algumas interlocuções lá da MetLife, foi uma história muito legal. Né? É, no final da, da minha vida na MetLife, eu tinha um chefe no Brasil, eu tinha um chefe em Nova York, eu tinha um chefe na região. Coisas dessa, dessas é. empresas complexas, mas eu conseguia trans, transitar bem. Né? Saindo da MetLife... Eu, é, eu queria fazer alguma coisa diferente, recebi um convite para dirigir uma área técnica. Imagina, né? da é. mesma forma. Então eu fui ser diretor técnico de Vida e Previdência da, da sua América, né? fiquei pouco tempo lá mas tem amigos muito, muito bacanas e, e uma história de construção de, de, de laços muito importantes na sua América. Aprendi como é difícil você atender os comerciais, porque comercial às vezes é um bicho chato, né? <risos> é, o, o técnico faz dez coisas, nove certas, uma sai ali do script, o comercial lembra Pronto, daquela exato, uma. É. Que, então ali eu, eu entendi e falei, puxa vida, né como a gente às vezes era um pouco é, cruel com os, com os técnicos... E foi importante porque na Sua América eu tinha a área técnica, a área de produtos, a área, parte da área de operações, então ajudou a formar muito o meu modelo mental, meu modelo de, de visão estratégica do, do, do mercado de seguros. Né? E na sequência eu fui, onde nós nos conhecemos para a AXA, né? É. Onde a gente fez aquele bate-papo lá, montamos operação. É, é, de vida, eu era responsável pela área de vida, a companhia começou também do zero, então eu trouxe toda a minha experiência em montar o CCF montar o City e na AXA vou dizer que foi fácil porque nada é fácil, mas a gente já tem algumas horas de voo e encurta alguns caminhos, também foi uma experiência muito bacana, né, esses pouco mais aí de quatro anos que eu fiquei lá é, conheci gente legal, que nem você. Hoje, o meu sócio na Olic, conheci lá, o Eduardo. Você conheceu lá também? Conheci é, lá, é. já tinha ouvido falar de mercado. É. Nosso mercado é relativamente pequeno, é. mas eu conheci efetivamente lá, você lembra. E hoje ele é meu sócio, meu amigo, meu parceiro, junto com o João Duarte também, que é o nosso CTO, que a gente tem uma empresa de tecnologia para seguros, mas a gente não pode esquecer que é uma empresa de tecnologia, Sim. né? Então, eu fiquei lá na AXA, montamos uma operação legal. Hoje a AXA não só a gente da área de vida e afinidades, mas todo o pessoal da parte de PNC. Criamos uma companhia que está bem consolidada aí no Brasil, está tá crescendo. Então, é mais um atributo, né? mais bons resultados que a gente deixa no nosso legado e também no canal corretor e parcerias. Eu fiquei, Daí, na, na sequência, também eu queria fazer coisas diferentes na minha carreira, né? A gente tá, tem sempre que tentar se reinventar, porque foram muitos anos fazendo trabalho de vida com corretores. Então, eu recebi uma proposta para ir para a Europe Assistance, é uma empresa de assistência do segmento mais um pouco diferente. E lá na Europe Assistance, eu tinha uma cadeira, tinha uma cadeira grande, né? É. Eu era vice-presidente da área de vendas, marketing, estratégia e produtos. Então, eu tinha é uma, uma abrangência bem relevante. E aí, por motivos pessoais, eu fiquei pouco tempo na europe Assistance, né? você sabe dos é. motivos. Eu resolvi é, renunciar para montar meu próprio negócio, empreender na parte de consultoria, de marketing digital. É, nos reencontramos depois na Centauro, né? é uma companhia de nicho, muito especializada também, focada no canal corretor e para a vida. É, é um modelo, um momento muito importante. Só que quando você tem a veia do empreendedor, né, nesse momento, eu falei, não, o meu negócio é empreender, o meu negócio é, é, é colaborar com o mercado de uma forma a trazer muito do que eu vivi nesses últimos 25 anos para a tecnologia. Né? Eu sei pouco de tecnologia, tenho aprendido muito agora, principalmente com os meus sócios, mas é, trazendo um pouco das experiências para esse caldo de cultura que a tecnologia está ajudando a fazer porque a tecnologia é nada mais do que um meio, né? Então você Sim. tem que trazer os inputs para que ela aconteça. Então um pouco da minha história, resumidamente aí não foi tão resumido, porque é bastante tempo, né? É. É, é, foi foi nesse sentido, né? Sempre com vida, basicamente em seguradoras, atendendo corretores, corretores, tive experiência aí. de conhecer corretores no Brasil inteiro. É. Falei hoje na hora do almoço, né? Que visitei desde Santa Cruz do Sul, no sul, até Belém, ia para Manaus, ia para Cuiabá, Nordeste. Então eu tive a oportunidade nessa vida aí de conhecer muito corretor bacana, aprender muito com esses caras, porque é, por mais que os prognósticos dos últimos anos falem, né? eu já te comentei isso também, é. ah, o canal corretor vai sumir, vai desaparecer e blá, blá, blá. Aquela coisa toda que, eventualmente, institutos de consultoria que sempre ficam errando, né? É, falam uhum. essas, vou falar aqui no meu ponto de vista, bobagens. né O canal corretor é um canal forte, é um canal potente, a venda do cara é muito consultiva. É claro que como tudo tem o corretor legal e o corretor que traz Sim. coisa ruim, mas ele é muito forte e ele está se reinventando. Né? Eu tive é. a oportunidade de ver uma palestra do Camilo há pouco tempo atrás e ele trouxe os números da SUSEP, né? o Camilo, superintendente da Suzep é, Nos últimos anos, o número de corretores tem aumentado. Diferentemente dos prognósticos, André, hum, que estão sendo feitos nos, nos últimos tempos. Então, eu acho que é uma questão do cara se reinventar. E a nossa empresa, como tecnologia, como, como muitas outras que estão militando nesse mercado, elas só estão vindo para ajudar né, empresas novas, como a ASUS, é, para ajudar o canal corretor com uma jornada mais amigável, com tecnologia, com apoio, com facilidade. E o cara que for inteligente ele vai pegar esses atributos e vai colocar debaixo do braço e vai rodar. Então, é, é por isso que eu acho que essa experiência desses tanto, 20 e tantos anos, ela tem que ser colocada no empreendedorismo para ajudar mais gente e para é, militar para o nosso mercado. Porque eu tenho uma empresa de tecnologia, mas estou no nosso mercado. Então, isso que é importante destacar.
0: Cara, muito legal, muito legal ver tua história. Você me contou coisas aí que eu, particularmente, nem, nem sabia. Acho que não, não tivemos a oportunidade de falar um pouco mais no detalhe, mas... Legal você trazer isso, Marcelo, e você vê, ó, só fazendo um parênteses, <risos> até antes de fazer outra pergunta, é, você falou da palestra do Camilo, né, que tem aumentado o número de corretores, a gente sempre fala, poxa, ó, a, a, até 2020, tínhamos ali a antiga Funenseg, que agora é a INS, formando. FGV entrou no Sim, negócio. Verdade. Cara, alguma coisa tem aí, né? FGV entrou para formar corretores, então aqui já fica um insight muito legal você trazer esse ponto. Eu lembrei da, 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 dessa abertura que teve aí de outra instituição super renomada formando o nosso mercado. Me fala da Ulick. É, o que é que a OLIC. Como a Olic ajuda hoje o nosso ecossistema? O que, que vocês estão fazendo? Né? Uma grande empresa aí de tecnologia, mais focada em seguros. Conta um pouco pra gente aí. O que, que.
1: A Olic, cara, o significa diferente, né? Ah. O nosso investidor é sueco. Então, na época. No final do ano passado, quando comecei a montar a operação, é difícil você dar nome, né, André? É, é. é difícil estipular uma marca. O nome que você acha já tem o domínio. Então, é uma loucura. E Olic foi um nome curto, um nome que significa diferente, porque a gente quer fazer a diferença para esse mercado. né? É. Apoiar a tecnologia. O que é a Olic? Eu, eu, eu denomino a Olic como uma insurance as a service, né? que é, trabalha no segmento B2B2C. É um monte de letrinha, IAS, é, né? B2C, é... <risos> é, mas o que, que a gente faz? O Insurance As A Service é um modelo que a gente apoia o canal de distribuição, que é o nosso parceiro, né? o nosso cliente, é um canal de distribuição tá bom. que tem uma base de pessoas físicas ou pessoas jurídicas gravitando no ecossistema dele. Então a gente oportuniza esse canal de distribuição para ajudar com a melhora da proposta de valor deste parceiro para os clientes finais dele com tecnologia. E claro que, como fim da, da, da linha, a gente ajuda a agregar receita adicional para esse canal. É. É, então a gente é, pega esse parceiro. E quem são nossos parceiros? Né? São é, empresas de varejo, são cooperativas de crédito, são financeiras, são bancos digitais. né? E a gente trabalha, o nosso foco é trabalhar no segmento médio para o segmento pequeno. Por que isso? Porque os grandes players dessa natureza que eu te falei, já são atendidos, já tem contratos eventualmente de exclusividade, as operações, o pessoal faz investimento de upfront na frente. É, então esse mercado está bem é, vermelho nesse sentido, é. bem ocupado. Não que não tenha oportunidade, tem. O pessoal milita e trabalha muito bem nesse mercado. Só que para um segmento médio para baixo, é, existe uma lacuna muito grande de tecnologia. Por quê, André? Para uma companhia, é, implementar uma operação gigantesca de varejo é o, é o mesmo trabalho do que implementar uma operação pequena. É. Então, a gente quer ocupar esse espaço do médio mercado, do pequeno, com tecnologia, né? E a gente procura é, não só a tecnologia, claro que é a nossa base, André, é o nosso pilar, mas a gente ajuda, o, como o Insurance as a Service, os caras com inteligência de marketing e de vendas, a gente ajuda a fazer a estruturação dos contratos, a gente faz a parte... É, a gente faz a parte do, da tecnologia em si, a gente faz o que eu chamo de Customer Service, que é primeiro nível de atendimento. Então, a gente abraça esse parceiro e dá um nível de serviços que vai além da tecnologia. Claro que a tecnologia é, é base. né? O Edu, que é meu sócio, ele é atuário, você sabe. Sim. Então, ele sabe precificar. Então, para a gente ter time to marketing, para fazer as devolutivas de, 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 de pricing e de produto para os parceiros... No, na velocidade que eles querem, isso a gente de seguradoras a gente não entende, né? Quando um corretor pede várias opções de, de, de modelagem de preço, não é porque ele acordou de manhã uhum. e quer encher o saco do subscritor para várias opções, é porque ele está tendo que achar o melhor caminho para o cliente dele. né Então, para a gente reduzir esse, esse, eh, esse tempo e não ficar também azucrinando as seguradoras, o Edu já tem um motor de cálculo ali, ele faz isso rapidamente, a gente devolve essa, essa inteligência para o nosso parceiro e no, na época do fechamento do contrato a gente faz a última validação com a seguradora. Hum. Então, a gente já tem mais uma espécie de, vamos dizer, um, um, um pré-requisitos mínimos que a gente vai atender. E o Edu, as, as, as experiências que a gente tem, você conhece Sim. ele, ele tem acertado praticamente na veia que, que não, há pra, não há retificação por parte da, da, seguradora, da seguradora parceira. Né? Então, esse time to market é muito importante até para a gente ajudar a desenhar o produto adequado para aquele, aquele parceiro nosso. Então, a gente faz, além do desenvolvimento do produto, o pricing, a parte de inteligência de marketing e venda, gestão de contrato, primeiro nível de atendimento, a gente faz tudo isso para o cara com tecnologia. Então, é... Pegando um exemplo mais prático, para uma financeira, por exemplo, de um produto prestamista, tá. a gente todo aquele transacional é, que é muitas vezes manual, troca de arquivo, que vai para lá, tem erro, aí fatura errado, aí volta, você conhece Sim. muito bem, Sim. você implantou <risos> vários desses. A gente tem uma máquina de produto juntamente com o sistema de gestão que a gente pluga nesse parceiro e a gente já está integrado com a seguradora via API e a gente faz todo esse transacional e muitas vezes a gente pode desenvolver o front para o parceiro. Claro ah, que o parceiro já tem, às vezes, tecnologia, sim. já tem um front, um PDV que está funcionando. Mas a gente faz conexão end-to-end para minimizar é, o máximo a interação manual. Né? Tem um, um negócio que a gente está tá finalizando a implementação que esse nosso parceiro ele faz crédito ao consumidor para clínicas odontológicas, tá. para você ter uma ideia. É, na hora que a atendente ela faz a aprovação do crédito que é garantido por esse FIDIC, que é garantido por essa empresa, é, no sistema ali da recepcionista, na hora... Ela tem a opção de falar, Se, seu André, olha, o seu tratamento vai dar, o vai dar 4 mil reais, 5 mil reais, vamos parcelar em 20 vezes, a parcela do senhor vai ser, sei lá, 400, 500 reais. O senhor tem a opção de seguro, de proteção de morte, desemprego, incapacidade, tarará. O senhor gostaria de avaliar? Quero. Se ela dá o clique, automaticamente já está embedado na jornada e o cara já sai com o bilhete. Tudo integrado. Aí, tudo integrado. Cara, é
0: conveniência, vocês estão
1: trazendo conveniência exatamente
0: e você está assim, falando de prestamista mas tem outros outros ramos também que vocês trabalham ou forte, gente, o é, foco vai ser de prestamista né? a
1: gente está começando com prestamista tá. que a dor principal é. que a gente tem visto no mercado até pelo tamanho do mercado é o prestamista né esse vai e vem de informação imagina a gente traduzir claro que eu me integrei em tecnologia com esse parceiro né ele abriu a camada para que a gente possa fazer essa esse único clique e, ah, quero seguro. E ali tem todo o motor de cálculo e toda a jornada atrás. Então o parceiro ele entendeu que tem a possibilidade. Ele está ganhando receita adicional, ele está agregando valor. A gente tem visto que o, o, o cliente ele fala puxa, mas é verdade, se eu per perdeu o emprego, se eu ficar incapacitado, é, isso vai ajudar, vai quitar as minhas parcelas. Então é, é uma proposta diferente. Então é nesse viés, André, que a gente entra com tecnologia. Cara,
0: sensacional é. e, e pô, o prestamista, né? Ele é um produto tão importante que, quando ofertado de maneira transparente, é bom para a é. empresa que 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 é, a credora, é bom para o cliente, é bom para todo o ecossistema, né? Porque Na é um produto jornada. muito necessário, exato,
1: cara. né? E você perguntou de outros produtos? Exatamente isso. você Perguntou. A gente tem, tá no roadmap, né? A gente ah. a gente é melhorar a integração de outros produtos. Hoje a gente está pronto com o prestamista educacional o habitacional e o viagem integrado. Tá. né Mas a gente, é, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo agora. A empresa foi lançada no começo desse ano. Tá. Então, a gente já tem... Estamos aqui nessa fase do ano com quatro produtos prontos na máquina de produtos e no sistema de gestão. Tá. Mas a gente vai pensar equipamentos, garantia estendida, residencial, PIX e assim por diante. Ou seja... É, tem um roadmap que está... Que o João, que é nosso sócio, está ficando quase louco ali, porque cada negócio que eu vou abrindo ali, ele, ele fala, ah, vamos devagar. A esteira está né? aumentando. Né? A, cisteira, a gente está com muita oportunidade, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, porque o produto é bom. É, agora, é importante destacar que o nosso cliente não é só o, o parceiro que tem o canal de distribuição. Ah. O nosso cliente pode ser uma seguradora que vê valor na nossa máquina hum. para integrar no processo dela. Tá. A gente está conversando com algumas... O nosso cliente, nosso parceiro, pode ser um corretor que já trabalha com lojas de varejo, que tem é, alguma cooperativa de crédito no portfólio, trabalha com o prestamista. E esse cara, eventualmente, esse corretor, a gente está falando para corretor, ele está sofrendo ali com processamento manual, a questão de erros e acertos que, que acontecem ali no dia a dia. Ou seja, esse também... É... Então, quando eu montei o projeto e apresentei para o investidor... Eu falei assim, investidor, olha só, a gente tem na cadeia de valor de seguro oportunidade nas seguradoras, oportunidade no corretor e oportunidade no distribuidor propriamente dito. Com tecnologia que é carente, uma das dificuldades que eles tiveram para entender tá, mas se é tão simples assim, por que, que ainda você tem esse gap de tecnologia no mercado? Eu falei, é porque o mercado de seguros é um pouco mais tradicional, é diferente do mercado de bancos, que é muito mais avançado. Está tá evoluindo muito, mas tem muita oportunidade. Então, a gente, na cadeia produtiva, André, a gente pode se encaixar é, porque a gente não é uma corretora, a gente não é uma seguradora, a gente é uma empresa de tecnologia que conhece as dores. Cara, eu fiquei 25 anos no, dentro de seguradora, eu conheço a, si, a cozinha. Sim, sim. Né? Total, né? A Pô, gente conhece, por amor. mais que eu tenha sido comercial, a gente sabe quais são os gaps, né? A gente sabe as dores dos corretores e nas operações de afinidade que a gente conhece, principalmente o Edu, que você sabe, ele também conhece as sim. dores. Então a gente pegou tudo isso, colocou no caldeirão e está tentando traduzir para tecnologia, mas a tecnologia em si, ela não funciona sem você entender os passos da jornada que você agrega, o processo que está ali, o tipo de produto então é, é, é esse o nosso diferencial, né? Marcião, vou te falar
0: de, de tudo que você falou até agora, minha cabeça está explodindo aqui, cara, porque ó é... você disse que o foco, pequenas e médias empresas tem um, cara, um oceano gigantesco para ser explorado ponto positivo você está falando de um produto prestamista que até então os corretores pequenos e médios não tem acesso. Não tem? Não tem. Só as grandes corretoras que têm isso, né? com grandes contas que você já comentou. Bom, o, o segundo ponto positivo: o corretor hoje, ele, com o que você está me falando, é, tem uma baita oportunidade dele entender os canais de distribuição de varejistas, etc. e tal, para plugar um prestamista que faz todo sentido. E outra coisa que me chamou a atenção: você falou que o, o escolar está. O educacional está lá. Na prática, se tiver um corretor que está ouvindo, assistindo a gente, e aí tem algumas escolas no bairro, e ele vai lá para ofertar um seguro educacional. Você está dizendo que a sua a tua solução tecnológica pode ajudar a plugar lá no, no, na recepção daquela escola sim para cada pai, cada mãe, cada responsável financeiro que topar fazer o seguro. Vai ter uma conveniência, ele consegue ofertar um produto super relevante, que também é pouquíssimo explorado aqui. Pelo menos em São Paulo, né? É
1: isso mesmo? Exatamente, você capturou perfeitamente, é isso, é isso mesmo. E eu iria mais, né? É, às vezes, o corretor, que aí não são esses grandes que você tá falando, que geralmente tem estruturas de marketing, uhum. é, eu, quando eu falo que eu entro no canal corretor, o corretor grande não, não precisa de mim. Ou ele acha que não precisa de mim, né? Porque ele já tem um cara lá que faz pricing, ele já tem uma área de.. É, digital que faz uma landing page, ele faz lá a parte de marketing. Então, aquilo que eu agrego valor adicional à tecnologia, realmente ele não precisa, ele, ele faz isso muito bem. Ah. É, ele consegue os acordos com as seguradoras muito bem. né? Agora, o corretor pequeno, eventualmente, ele faz o seguro, André do dono de uma cooperativa de crédito, ele faz o seguro do carro, eventualmente o seguro de vida, o seguro daquela... Do, do seguro saúde da família daquele cara, e o prestamista fica com quem sabe o quê. Então, é, esse cara que está ouvindo a gente, se ele de repente se identifica, puxa, o, o seu fulano, é, ele tem uma oportunidade gigantesca, ele pode contar com o Lick para ter uma máquina de produto com todo esse suporte além da tecnologia, né? A gente ajuda a desenhar quatro mãos com a cara desse corretor, pra, ou melhor, com a cara do canal, né? Sim, sim. Para fazer aquela oferta desse tipo de produto prestamista, por exemplo. Então, é, a sua, a, a o seu entendimento do negócio é exatamente esse. E para isso que a gente está entrando é, é nessa, nesse mercado de pequenas e médias, né? A gente ainda não foi no mercado corretor e talvez esse aqui é. seja uma van premiere aí. É. Porque é, tem tanta oportunidade e a gente ainda está formatando a cozinha. Sim. Porque é um mercado que responde muito e eu sei disso. né? Tanto que a gente começa a fazer a nossa iniciativa comercial em nichos muito específicos até para a gente validar o nosso modelo. Mas é, essa coisa está acontecendo e em breve esse corretor vai poder usar nossas máquinas para é, é, desenvolver oportunidades adicionais de receita para ele e para o parceiro dele, né? Porque às vezes o parceiro dele também não está oferecendo nem o prestamista, não? não é. nem sabe que existe, né? Que tem
0: esse tipo de proteção e quando ele entende pois o que é. que entrega um prestamista, não tem nesse um interior
1: do Brasil, cara, é, provavelmente existe o corretor que faz o seguro dos donos de uma pequena rede de, de lojas de departamentos com 15, 16, 20 lojas 10 lojas e o cara não está tendo receita adicional nenhuma em seguro é. vende televisão, vende celular está <risos> perdendo dinheiro e a gente ajuda o cara então é. É, eu acho que o, o corretor que estiver nos assistindo aqui, se ele de repente se deparar com uma situação dessa é, a gente tem como ajudar.
0: Cara, que legal e vou aproveitar esse gancho agora Marcelo. como é que cara, diante da tua experiência e tudo que você já contou pra gente aqui para esse corretor ser um protagonista da sua própria carreira, do seu próprio negócio. Isso é uma coisa que a gente sempre vem falando aqui, a mentalidade, né é corretor de seguros. Mas assim, pense como empresário, pense como empreendedor. Na tua opinião, assim de tudo que você já viu, do conhecimento que você tem, quais são os pontos principais, as dicas que você pode trazer para essa pessoa ser um protagonista da própria vida?
1: É, é, eu, eu iria até um pouco mais atrás, não né, só o corretor, né, a nossa história, né, a nossa cultura, o brasileiro, acho que o latino no geral, a gente sempre espera alguma coisa de alguém, né, a gente acho que foi colonizado, tinha o rei lá no, no passado, depois teve a capitania hereditária, depois teve tudo, toda aquela história, então a gente sempre esperou que alguém fizesse alguma coisa para a gente até hoje, né? A gente espera que o Estado faça muita coisa, é. né? A gente tem tido essa discussão e aqui não é nenhum viés político nada. Eu acho que que a gente tem que parar de esperar as coisas chegarem na nossa na nossa mesa, né? É, então não é só o corretor. É, eu, eu passei por empresas que muitas vezes e eu sei que aconteceu o negócio do, do na, na empresa aqui que você representa também as pessoas vêm me cobrar plano de carreira né ah poxa vida o que que a MetLife tem para mim o que que a AXA tem para mim o que que o HSBC tem para mim é claro que a gente como líder a gente tem que ajudar a pavimentar e principalmente se você vê potencial é, os craques aí sabendo jogar é, mas quem vai fazer o gol é o, é o craque, é o Vinícius Júnior, é o Neymar, é o Mbappé, é aquele cara que está jogando. O técnico não vai lá e vai falar: dá licença, abre aqui, deixa o menino driblar melhor. Ele vai ter que treinar melhor, né? Então é, o protagonismo depende da pessoa. Acordar cedo, cara, acordar cedo é fundamental, sabe? É, é, não procrastinar, procurar entender é, uma nova tecnologia. É, sair de joguinhos aí, às vezes fica claro que redes sociais é legal, mas o pessoal fica horas, o Brasil é o campeão é, de audiência aí das redes sociais, as pessoas ficam é, horas nas redes sociais, ao invés de ficar ali é, transitando de forma vazia, poxa, pega um podcast, vai fazer um curso, vai pegar um livro, vai aprender um outro idioma. Né? às vezes as pessoas me perguntam, ah, eu vou fazer uma pós aqui, ali, tal, tal, tal. Poxa, é muito legal fazer uma pós. Mas você fala outro idioma? Não vamos nem falar outro idioma de forma genérica. O bendito em inglês? É, é. Fala o inglês. Isso te ajuda a abrir portas, a ler material, a ler, a ler estudos em língua estrangeira, que muitas vezes é traduzido, a gente perde, a gente não tem é, acesso a a materiais muito legais, é, estar com gente boa, trocar ideias, falar menos de pessoas e falar mais de ideias. né A gente brasileiro também, às vezes a gente quando se reúne fica falando aquela fofoquinha. É, é. Cara, é, vamos, vamos falar de proposição, de ideia. É, então para você ser protagonista é não esperar ninguém dar nada para você. Né? É não esperar... A seguradora, a seguradora ela não está me dando a condição, ou ela não me deu a campanha, ou ela não me deu os leads. ou Eu também ouvi muito isso na minha vida, muito do é. corretor. Ah, pô, a seguradora podia me dar um brinde assim. Cara, vai lá e procura o teu cliente, se atualiza. Às vezes, falamos aqui da tecnologia, né? o canal de distribuição está na tua cara, você só faz o automóvel dele, e nem oferece o bendito vida para a família do cara, que é importantíssimo. E nem vê uma oportunidade de um varejo que está atrás daquela porta, ou de uma financeira. Fica só vendo... A... Então, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça. né Então, para ser protagonista da nossa vida, é não esperar nada de ninguém. né É, é batalhar. Na sua
0: jornada, você identificou muitos <risos> profissionais que têm esse protagonismo, assim Marcelo, de, de você falar... cara pessoas que especialmente quando a gente olha para o mercado de seguros né e e agora que eu estou começando a ouvir inclusive é, corretor falando que que é corretor com orgulho não sei se você já se deparou com isso mas as pessoas têm um pouco de vergonha né ah eu sou corretor de seguro porque aquela coisa meio taxada de pô, o cara é chato vem me vender seguro e tal nessa tua jornada você percebeu muito isso você notou teve muita muitas histórias boas de sucesso de corretores e se teve tem alguma alguma coisa especial que você algum padrão além de tudo isso que você trouxe você percebeu algum padrão
1: é o padrão é tive respondendo é. É tive sim porque e quando a gente começa é. a liderar seguradoras acaba se destacando também né nas campanhas nas viagens então a gente tem a sorte de é, tá com gente que fez acontecer, né? É. Então a gente às vezes levava para viagem 20, 30, 50 pessoas, e cada um com a sua história, mas pessoas protagonistas mesmo, né? É, a, a, grande, a, a grande coincidência entre, respondendo a outra é. pergunta sua, entre essas pessoas, essas pessoas não tinham preguiça, cara. Hum. Né? Às vezes a pessoa ela não tinha a sofisticação. Tinha, eu conheci corretores muito sofisticados e corretores muito chucros, no, no bom sentido da palavra, mas era um cara muito trabalhador, né? É, com certeza você conhece um deles que, que transacionou, o cara era difícil entender a língua que ele falava e o cara construiu uma carteira, os clientes adoravam ele e do jeito dele, falando aquele portunhol maluco e, e ele teve uma história. Como, por outro lado, já conheci corretores que o cara era sofisticado, mexia com tecnologia, falava outros idiomas e também teve a sua história. O que que... Liga esse cara A com o cara B. Ah. O cara não tinha preguiça. O cara não tinha preguiça. E outra também, o cara brigava com a gente no bom sentido para conseguir a melhor condição possível para o cliente dele. Ah, que legal. Né? Então ele era um cara que verdadeiramente estava interessado pelo cliente dele. Porque se o cara só tá interessado em fazer a parte da seguradora... Ah, tem vida curta. Se, for, se fizer só a parte dele, também tem vida... Se ele não, não verificar o cliente como o centro mesmo... Então, esses caras que não tiveram voo de galinha... Porque eu também vi muito voo de galinha. É. Aquele cara que apareceu tal, e aí construiu a casa dele sobre... Sobre uma coisa sobre o barro, ah, né? É, não, é, so, não foi sobre é, a rocha. É. Os caras que tiveram é, perenidade foram pessoas consistentes, né? Mas a, a, a resumo: o cara não tinha preguiça, ele não ter preguiça, ali, e, é dava e, expediente e focar
0: com o cliente, né? Isso é legal, né? Eu, essa coisa de tirar um pouco da ideia. Você não tô representando a seguradora ABC. Eu estou representando o cliente, o né? Cliente. O que é o melhor para ele. Então, é. um padrão legal isso, hein? Não ter preguiça. Não só e... os
1: corretores, não. Ter... E, e meus colegas de trabalho. Eu tive é. co tive colega de trabalho que o cara era uma sumidade em termos de estudo, fora, tal. Às vezes coisas que eu nunca consegui fazer. Só que daí você, você ia ver que era um jogador meio cansado, né? Então você vê às vezes, e parafraseando aqui o futebol, né? É. Quantas vezes você vê um jogador que sabe bater na bola, faz jogada sensacional, mas não dá o sangue. E às vezes um cara ali que treina... É um pouco mais, entre aspas, limitado. Eu não vou falar que o Cristiano Ronaldo é limitado, é. pelo amor de Deus. O cara é bom de bola. Mas eu acho que se, o Cristiano Ronaldo é um grande exemplo disso. É. Ele tem técnica, ele foi aprimorando a técnica dele, mas, cara, todo mundo fala que ele chega primeiro no treino, ele dá 300 chutes na bola, ele tenta cabecear mais 800 vezes. Ele procura não ter preguiça. Ele faz as dietas dele, Ele, então você é. vê que ele faz aquilo... É, com dedicação, então a dedicação dos corretores e, e qualquer profissão, então não adianta só o cara bater bem na bola e, e não correr, porque ele não faz gol, não tem milagre as coisas não acontecem se não tem transpiração, não acontece então o protagonismo da nossa carreira está ligado diretamente a resultado e a gente às vezes espera ter um emprego emprego não leva nada a ninguém é, é o bem. projeto, são os resultados é o trabalho, né a gente tem que ter trabalho é. emprego, não estou falando mal aqui do emprego, mas se você acordar de manhã, ah, quero arrumar um emprego tá ah, bom, mas você vai ter trabalho, você vai, vai ter realização, eu acho que é isso que faz a diferença qual o legado tá... né, que
0: você está deixando na sociedade né tem, é muito mais do que o emprego né? exatamente é... cara isso é muito louco porque é... isso é um padrão, eu escuto muito, porque como eu acabo conversando muito com, com os corretores né eu tô percebendo um movimento... Tá, tá diminuindo, mas ainda é muito forte, assim, de... Galera, para a rede social, vê um monte de coisa e tal. Até estuda, vê curso e tal, mas não coloca em prática. Porque, às vezes, a preguiça... Não, 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 não coloca numa agenda, né? Para poder é, entrar numa disciplina de fazer as coisas. É. E aí, quando você vê os corretores profissionais que têm sucesso, que tem resultado, você vai fazendo as perguntas... É, é, cara, é, é o óbvio. É aquele arroz com feijão bem feito, é. né? Não tem nada... Nossa, isso aí é a bala de prata. Não, cara o cara tirou a bunda da cadeira, tá fazendo o que precisa ser feito. E, e nesse falou de acordar cedo, eu, eu concordo que pra mim é um negócio que mudou minha vida quando eu comecei a ter regra de acordar, fazer minha meditação, parar pra estudar e fazer o que precisa fazer. Né? E, e na hora que começar a virar essa chave... É, a, o protagonismo com certeza vem, né? Muito legal essas... é, é o mínimo
1: de organização, né, organização o é. mínimo de organização eu acho que a rotina é importante né eu ah. sei que a rotina é um paradoxo porque você fala, pô, rotina, ah. é chato é, mas dentro da tua rotina você pode dar insights de coisas é, diferentes ali, de soluções diferentes, mas a gente precisa o ser humano precisa da rotina ah para se diferenciar, né? E a rotina traz aprimoramento, a rotina traz resultados. Quando você vive numa situação caótica, né? Espera milagres, espera que alguém traga. É que nem é, muitos dos meus executivos de contas lá atrás, eu vi tantas, é, tantos exemplos desses. Assim, o cara ficava esperando bater a meta com uma conta. Uhum. Ah, não, vai ter a conta XYZ e ficava... Se ele fecha essa conta grande, ele vai para o céu, aquela é, é, coisa. É, é. Agora, se ele não fecha, ele vai para o inferno. E, e os caras sempre mais consistentes, fossem os corretores ou os executivos de conta, os gerentes comerciais, é. eram aqueles caras que acordavam todo dia, faziam tantas visitas, das tantas visitas geravam tantas cotações, das tantas cotações faziam tantas negociações e faziam fechamento. É um funil, cara. É, é. Não é um negócio só que fica gravitando ali que vai depender de alguém para fechar, não digo que que não pode ter aí fazer uma, uma sorte, mas cara, sorte não existe, então é. se o cara te, tem que fazer oito visitas por dia, tem que fazer quantas cotações por mês você tem um índice de fechamento cara, em qualquer ramo, e o corretor tem a gente, tem essas métricas então na sua área, entenda como é que é a rotina de métricas, sabe, o que que você precisa fazer, quais são os indicadores, e vai atrás deles, né e aí, você vai. É, é que nem o um exemplo do regime que eu sempre dei para as equipes de vendas. O cara está ali com 150 quilos e quer perder 50 quilos no final do ano. Ele tem que ter o um mínimo de organização. Claro que ele não vai fazer milagre, mas se ele não acordar todo dia e, sei lá, caminhar 30 minutos por dia, se ele não tirar o açúcar, se não tirar o chopinho, se não fizer. Ele, ele começa a ter métricas e indicadores, ele vai perdendo. Ele não precisa esperar no final do ano e falar o seguinte... Puxa vida, é, realmente eu não perdi 50 quilos, eu ganhei 10. Agora, cara, se ele estiver fazendo, caminhou 30 minutos por dia... É, comeu 400 gramas no almoço, não comeu doce... Pá, 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 vai acontecendo é. e vai chegar no final daquele período, ele vai perder... Talvez a totalidade, mas, mas ele vai ter um, um sucesso naquela situação. E com negócio, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Eu lembro disso. Você já falou disso em algumas reuniões é que eu participei com você. Eu, eu uso sempre <risos> o negócio do regime, o regime é, é, é palatável aí, né? É. Aí a pessoa chega, chegou no final do ano a promessa de janeiro, né? É. No dia 31 de dezembro. Aí chega no Natal do ano seguinte e fala: Caramba, ganhei 10, né? Feito tudo ao contrário.
0: Se enganou, né? Se, Se enganou. enganou. Marcelo, é um sensacional, cara. É, pra gente chegar no final aqui, pô, ficaria horas conversando, muito bom. Quero que você volte aqui, tá? Pra gente falar de, de outros dos temas. As causas
1: das agências. É, eu quero, cara. Vamos marcar o um episódio só pra falar <risos> disso, viu?
0: Tô louco pra, pra ouvir. Antes de terminar, cara, é, eu sempre peço pra, pros meus convidados aqui trazer uma frase. Uma frase de proteção que tá ligada ao nosso mercado, né? E que essa frase vai ser traduzida simultaneamente aí para todo o planeta.
1: Puxa vida, hein? que responsa. Olha a responsabilidade, hein, cara. Responsa. É uma frase
0: que a galera vai refletir muito aí depois que ela ouvir ou assistir aí no, nas plataformas. Que frase que você gostaria de enviar?
1: Cara, a gente falou tanta coisa importante. Eu acho que, que a gente não pode esperar nada de ninguém. Para a gente ter sucesso, a gente não pode esperar nada de ninguém. A gente tem que construir o nosso próprio destino a gente tem que cavucar as nossas próprias oportunidades. Boa. Eu acho que é, isso direcionou e direciona a minha vida. né? É, e acho que isso é forte. Não esperar nada de ninguém. Tá. Se vierem coisas positivas das pessoas, ótimo. Mas é, tudo depende só de você.
0: Boa. Me fala onde as pessoas podem encontrar... Você, Olik, quais as redes sociais? Onde vocês estão? site?
1: A gente tem site, né? Olik.com.br. Tá o L-I-K, né? É o nome curtinho. É, e a gente está no, no, no LinkedIn como Olik Serviços e Tecnologia. Tá bom. É, então as pessoas podem. E as pessoas podem me procurar no, no, no Instagram, Márcio Bosch, ou é, no LinkedIn também, Márcio Bosch, a gente está lá e faço a. O link com o link e,
0: e se a gente está à disposição. Tá, eu vou colocar os endereços também na legenda, aqui Perfeito. do podcast, do videocast também, para galera procurar. Tenho certeza que o pessoal vai querer saber mais aí das soluções que vocês vêm colocando no mercado. E, Marcão, cara, muita gratidão. Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Obrigado por tudo que você trouxe de informação, de insight, de ferramentas, né? Porque... Tem corretor aqui, que é o nosso público-alvo maior, né mas tem segurador aqui, tem Shurtek, tem gente que é cliente, que tá, que tá ouvindo, tá acompanhando. Se colocar no, no papel ali, mais importante colocar em prática, que é o que a gente sempre pede para não ficar só com essa obesidade intelectual e não Exatamente. executar o que precisa ser feito. Então, cara, obrigado. Fico muito honrado de poder ter tido esse papo e eu vou te esperar para um próximo. Com
1: certeza, eu venho, e, eu venho com todo prazer. E suas considerações finais, se quiser
0: mandar algum recado, fica à vontade. É,
1: André, agradeço de verdade, um papo gostoso, que nem eu te falei, você está cada vez melhor nesse tipo de, 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 de contexto. Graças a Deus você conseguiu achar teu caminho ali, lembra? A gente falou? É, então, verdade. muito obrigado. Estou à disposição, parabéns pelo trabalho de vocês. E você corretor, né, dando aí a, a mensagem para vocês, é, eu já trabalho nesse mercado há muitos anos, eu valorizo muito o mercado, você que está me vendo aí já me conhece, muitos de vocês é, não desistam de é, procurar outras alternativas para fazer diferente. Né? O nosso nome, da nossa empresa é diferente e eu acho que você, para continuar é, é, fazendo o protagonismo da sua carreira, você tem que fazer diferente, cara. aprender, deixar de procrastinar, e assim você vai conseguir mais clientes, vai conseguir preservar os seus clientes. Então, essa mensagem final que eu, que eu deixei para os nossos é, muitos amigos. Eu, graças a Deus, eu, eu que nem eu falava, André, para os gringos. Né? É. Eu trabalho numa profissão, só para finalizar, que eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que eu gosto que eu fiz amigos né porque geralmente as pessoas ah, você gosta do que você trabalha ah, eu aturo então, os corretores claro que a gente tem muitos que se tem mais boa relação mas na média cara sempre fui muito bem recebido e posso dizer que tenho muitos amigos nesse mercado não só nas corretoras mas nas seguradoras também hoje como empresa de tecnologia eu tenho falado com muitas companhias e vejo que as portas tudo que a gente construiu de legado aí que ficou positivo
0: já abre um sorriso tá então isso é, isso é muito gratificante,
1: cara. Bom Muito demais. obrigado, viu?
0: Imagina, Marcelo. E para você que acompanhou com a gente aqui, obrigado mais uma vez. A gente sabe que o tempo é precioso. Eu agradeço demais. Tenho certeza que o Márcio aqui trouxe várias informações. Não deixem de acompanhar ao like aí, o próprio Márcio nas redes sociais. Acompanhe o próximo episódio. Forte abraço e valeu.